0: Fala gente, vamos ficar em pé? Vamos iniciar nosso culto? Tá todo mundo pro lado de cá Tá penso para o outro lado Abre o livro de vocês aí No celular, aonde tiver. Jeremias capítulo 29 No versículo 11 Nem era, mas deixa, deixa eu abrir que eu vou ler para é. Mas eu vou ler o 11 também, sabe o que você falou é o 11, é o 11, pode ser o 11. Eu marquei o 12, mas o amarelo está marcado. Jeremias capítulo 29, versículo 11, 12 e 13. Toda vez eu começo o culto, e você já deve ter enjoado, porque eu sempre falo assim: toda vez eu começo falando a mesma coisa, repetindo. Esse é o seu momento com Deus, e você precisa entender isso. Você não vem para cá, para jogar um frifo e comer um carreteiro lá no fundo depois. Você não vem para cá, só para a gente bater um papo um com o outro. Nós viemos para cá, juntamente com todas as pessoas que fazem parte desse culto. Da abertura, do louvor, do pastor que vai pregar pra gente. O Gaves da Mídia, o ou outro aqui do Atachou. Todos unidos para poder adorar a Deus. Juntos. E vocês precisam ter essa consciência. Que nós, em unidade... Buscaremos entregar um verdadeiro louvor e adoração... A quem se deve. A Deus. O que faz a diferença, cara, na sua vida... Da clareza para você saber o que fazer e o que não fazer... É quanto mais próximo da luz você estiver. É um exemplo mais besta. Se você entrar num quarto na penumbra... Cheio de coisas... E você não ligar a luz... Você sai tropeçando em tudo... Corre o risco de cair, machucar o joelho, machucar a perna, machucar a mão. Mas se existe uma luz clareando todas as coisas. E te indicando aonde você deve ir. Você consegue desviar dessas coisas. Você consegue caminhar por um caminho mais correto, justo. E essa luz da nossa vida, ela é Deus. Mas nós precisamos ir até Ele. Nós precisamos chegar perto dessa luz. Nós precisamos... É estar próximos. E como nós sabemos o caminho. Quando nós adoramos. Quando nós louvamos. Quando nós oramos. Entendemos o que está escrito aqui. E praticamos isso na nossa vida. Então esse é o momento em que você vai cultuar a Deus. Meu irmão, entende algo. Não importa o que você fez até aqui. Se você brigou na sua casa com sua mãe, com seu pai se você zoou, mentiu por alguém você está aqui para entregar a sua vida para Deus e através do Espírito Santo buscar um arrependimento para você mudar a sua vida Deus ele não tem o um interesse em você, ah eu vou ser amigo do Igor porque o Igor é amigo do a gente que tem esse negócio né, ah eu vou ser amigo do fulano porque ele é filho, o pai é juiz você está ligado esses interesses que o ser humano tem no outro o amor de Deus ele é puro o único interesse que Ele tem é em te amar e entregar algo para você que vai beneficiar a tua vida. Então não importa a sua idade. Se você é mais novo, ou se você é mais velho igual o Marcelo. Brincadeira que eu também sou. Não importa. Você precisa se atentar a Ele. Então nesse momento que nós vamos começar, eu vou ler essa palavra, nós vamos orar, os meninos vão louvar... Esquece, cara, as coisas que te afligem lá fora. Entrega para Deus a tua vida, cara, as suas dificuldades. Entrega para Deus as coisas que você sabe que está fazendo de errado. Pede ajuda para Deus para que você consiga controlar aquilo que está dominando a sua vida e te levando para baixo. Entrega para Deus as suas tristezas, as suas decepções, aquilo que deixa o seu coração triste. E adore a Deus nesse momento e busque estar próximo dessa luz nesse dia. A palavra do Senhor diz quando dois ou mais estiverem reunidos em nome dEle. Ali Ele se faria presente. Dá uma olhada aí em volta. Tem muito mais de duas pessoas aqui. Nós estamos fazendo isso para Ele. Então a presença de Deus, ela é real. E você vai conseguir sentir e ouvir ao é ponto que você realmente entregar seu coração a Ele. Jeremias capítulo 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês... Diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar. E não de, de causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. É esse o interesse de Deus em vocês. Então vocês clamarão a mim. Virão orar a mim. E eu os ouvirei. Isso é uma afirmação. Vocês me procurarão. E me acharão. Quando me procurarem de todo o o seu coração. Isso aqui resume tudo que eu fiquei colocando linguiça antes. Busque o Senhor de todo o coração. Quando for fazer a tua oração, fecha o teu olho, curva a tua cabeça, esquece o brother que veio com você. Tenta se conectar com ele, fecha o teu olho agora, todos vocês. Curva a sua cabeça. E faça a sua primeira oração. Fala, Deus, fala comigo nessa noite. Talvez se você não tenha essa... essa a maneira de encontrar Ele, eu quero te dizer que Ele te ama do mesmo jeito, e você pode pedir para Ele nessa noite, fala Senhor, eu queria te conhecer de verdade, eu queria através do teu Espírito Santo, conhecer os caminhos ao qual eu consigo te adorar de verdade, que eu consigo me achegar ao Senhor. Conversa com Deus, não fique inventando palavras, querendo mostrar para Ele uma pessoa que você não é, porque Ele sabe quem você é, e ainda assim Ele ama você, e ainda assim Ele quer te ouvir. Então conversa com Deus do seu jeito, com o seu linguajar, com a sua sinceridade, se entrega para Ele nessa noite porque Deus, isso é certo, porque nós lemos aqui, Deus tem algo para falar com você, Deus tem algo para entregar para você nesse dia, a palavra de Deus fala na oração, na oração assim ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, fala para Deus, Deus de acordo com a tua palavra, o que o Senhor tem para mim nesse dia? E se entrega com o seu coração de verdade, cara, com a sua mente aberta. Deus amado, nós louvamos o teu santo nome nessa noite. Entregamos as nossas vidas ao Senhor e declaramos em unidade que nós precisamos ouvir a tua voz. Estamos aqui, Senhor, para Te adorar e entregar o nosso ser a Ti, da maneira que está. Porque sabemos que seremos melhores através do Teu Espírito Santo. Seremos melhores através daquilo que o Senhor falar para nós. Seremos melhores quando formos guiados pelo Senhor em todas as áreas da nossa vida. E por isso nós declaramos que o Senhor é bem-vindo neste lugar. Fala conosco nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. A Bíblia em Salmos 111, versículo 10, meu amigo, desculpa, fiquei meio perdidão aqui deixa eu dizer algo para vocês, quando nós falamos de dízimos e ofertas, talvez seja um dos principais temas que as pessoas desce a lenha na igreja, você já deve ter ouvido em algum lugar, ah, não vou dar dinheiro para pastor, ah, porque pastor é não sei o quê, ah, porque a igreja fica pedindo dinheiro, eu, quando me converti há 10 anos atrás... Esse assunto e o assunto do sexo antes do casamento foram os assuntos que eu mais fui zoado em toda a história. A cidade de é um trouxa, a você é isso, você é aquilo. Só que nós, que realmente nos convertemos a Deus e entregamos o nosso caminho a Ele, e quando nós temos o verdadeiro entendimento do que era obedecer a Deus, nós não podemos deixar de falar... Sobre os princípios que Deus deixa para a gente. Sobre os preceitos que Deus deixa para a gente. Porque se eu que me que entendi, se eu que me converti a palavra do Senhor, e se eu, que, se eu sei que obedecê-lo traz o melhor para a minha vida, eu estaria praticamente em pecado se eu não falasse para vocês e não ensinasse para vocês aquilo que é correto. Quando nós falamos de dízimos e de ofertas, se trata sim do dinheiro, mas não se trata de quantidade. Não se trata de você é melhor porque dá mais, você é melhor porque dá menos, ou você não vale nada porque está dando algumas moedas. Não se trata disso. Quando Deus deixa princípios para nós, preceitos para nós, caminhos para que nós possamos seguir, presta atenção em mim. Quando Deus deixa isso, Ele não, tá, Ele não quer diferenciar quem faz mais ou quem faz menos. E sim quem o obedece de verdade. Quem o obedece. E quando nós falamos de dízimo, quando nós, eu tenho uma esposa, vou ter um filho agora. Glória a Deus. Glória a Deus, você é papai, Hã? Quarentena rendeu, pai. Você é papai. Eu amo a minha esposa. Já amo meu filho que é só um embriãozinho lá. Então quando nós tratamos, como eu trato, como eu amo ela, então eu não fico medindo quantidade de, ah, eu vou dar só um pouco de tempo, eu vou dar só um pouco de amor. Não, não, não. Tudo que eu tenho é para cuidar deles, é para amar ela, amar o filho, amar tudo. Eu me entrego por inteiro, por quê? Porque eu a amo, eu entendi isso. Então quando nós estamos servindo a Deus aqui, não se trata da quantidade, cara. Não se trata de 10%, 15%, 20%. Você precisa se entregar inteiramente para Deus. Porque assim como eu falei no começo, e nós cantamos aqui que Deus Ele vai trazer para nós o caminho que nós devemos seguir. Vai nos instruir, Ele também vai te instruir nisso. Se Deus pedir para você dar algo grande, você pode ter certeza que Ele vai te dar esse algo grande para você fazer. Mas tudo, tudo, tudo passa pela obediência. Então, quando nós pregamos dízimos e ofertas, nós estamos falando de preceitos de Deus. Que tem que ser obedecido. Honrar pai e mãe, não importa. Sexo contra do casamento, não, não é negociado. Dízimo e oferta não é negociado. Ah, mas um não acredita, o outro não acredita. Ah, porque o fulano falou, não importa. Está aqui, tem que fazer. Você não pode mentir, você não pode roubar, inveja. Essas coisas não se negociam. Às vezes isso é mais forte do que você. Talvez você tenha um entendimento muito forte porque pessoas inventaram coisas na sua cabeça, mas nós estamos aqui para poder pregar a verdade para você e te instruir que se você buscar respostas e conhecimento em Deus, você também vai ter esse entendimento. O pastor Júlio não fala, sobe lá e fica pedindo dinheiro porque a gente fez de grana. Não se trata de grana, se trata de obediência. Não se trata de valores, se trata da gente ensinar aquilo que é correto a se fazer. Então, eu quero pedir para você, estude sobre esse assunto. Medite sobre esse assunto. Ore a Deus sobre esse assunto, para que você entenda o valor disso. Se você tiver dúvida, nós estamos por aqui para poder conversar com você, para poder orar com você. Então, nós, esse é o momento nosso de dízimos, de ofertas. Se você tem algo para trazer, você pode trazer aqui, você pode entregar no final, você pode conversar com o Marcelo, que cuida dessa parte para a gente, você pode conversar comigo, você pode trazer no domingo e entregar para o pastor. Graças a Deus, nós estamos numa igreja limpa e que realmente tem transparência e respeito com aquilo que nós fazemos. Eu queria que você ficasse em pé para a gente poder orar. Eu vou orar pedindo a bênção financeira sobre a tua casa para que a gente consiga vencer esse momento de... Nós sabemos que esse momento de pandemia trouxe muito prejuízo financeiro para muitas famílias. Muitas famílias que já viviam, às vezes, apertadas, passaram muita dificuldade. Talvez você não tenha, glória a Deus. Mas eu conheço várias famílias que estão passando muitas dificuldades por, essas, por, esse, por esse momento de pandemia. E nós, conhece, nós sabendo... É, nós conhecemos o Deus que nós servimos. E sabemos aquilo que o poder dEle pode é, produzir para nós. Então nós vamos orar pedindo a benção financeira sobre a tua casa. Eu quero que você lembre alguém da tua família que esteja, passando dificuldade, que esteja passando dificuldade. Se você lembra de algum vizinho, de algum amigo da escola. Eu quero que você faça a sua oração profetizando a benção de Deus sobre a vida dessa pessoa. Para que essa pessoa tenha fartura na casa dela. Não falte alimento, não falte dignidade. Para que Deus possa abençoar. E que você também seja abençoado com riquezas, mas mais do que isso, você seja abençoado com o conhecimento e com a sabedoria de que obedecer a Deus sempre é a melhor opção, só para ler, Salmo 110, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, todos os que cumprem os seus preceitos, revelam bom senso. Fecha o teu olho em nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela tua presença, pela tua doce presença. E nós estamos orando agora pelos preceitos que o Senhor nos ensinou, por um deles que é o dízimo e a oferta. E nós te agradecemos porque o Senhor traz sabedoria, o Senhor abre a nossa mente e nos ensina o um caminho correto a servir. Por isso nós te louvamos, profetizamos aqui sobre essas pessoas que estão é, neste lugar, a abundância, a fartura, alimentos na sua casa, que nesse momento de dificuldade, o Senhor possa suprir a necessidade de cada familiar que está aqui, de cada pessoa que está aqui representando a sua família, que o Senhor possa abençoar as famílias dessa igreja e em nome do Senhor Jesus Cristo, que sempre venha sobrar na nossa casa e nunca faltar, que nós venhamos entender o tempo do Senhor e te louvar independente de qualquer situação, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Fique à vontade, pode sentar, queria convidar aqui o nosso... Querido pastor Júlio, você pode dar uma aplauso ao senhor pela vida do nosso pastor? Vai gente, meu Deus do céu! Glória a Deus! Pastor Júlio vai, vai ministrar pra gente, fica à vontade aí, tamo junto. É nóis!
1: Glória a Deus, amém igreja? Só quem está vivo diga amém? Agora só os lindos digam amém. Sempre tem mais lindos do que vivos, né? Já fez elogio para essa pessoa que está pertinho de você? Né, de repente você não fez ainda, pode dizer para ele assim, olha, né, você, não é, você não é feio. Pode falar para ele, olha, ah, você não é feio, você só dormiu pouco. Né? Você não é nem um pouquinho feio, você só dormiu um pouquinho. Né? Graças a Deus, gente. Então, muito bom estarmos juntos aqui, né, junto com o Hugo, junto com a equipe aqui. Né, a Jaque não está aqui, fica aqui o nosso abraço para a Jaque. está se cuidando como mamãe e cada adolescente, cada jovem né, que está aqui, é uma honra, né, esta igreja, poder tê-los aqui, familiares, alguém que está acompanhando pela internet também, né, quem está aí acompanhando pela internet, não sei se o Gabriel consegue ali comunicar-se com você, está aí, se alguém comunicar, né, alguém aqui pode falar com você. Né. Então, assim, gente, estamos aqui retomando as nossas atividades, já agora há poucos dias, já né, reorganizados, Voltando aí, o Hugo aí com o projeto do Free Fire, para a gurizada. Né, pode dar um glória, né? Eu sei que vocês... Né? Né, para a comida, né? Não sei se hoje vai ter janta aí, né? Porque né? Tem gente que fica aqui esperando só o final de semana para comer, né? Vou até dar uma palavra sobre isso hoje. Mas que bom, mas que bom a estrutura da igreja né, estar aqui para que você, adolescente e jovem, se sinta amado, parte deste lugar, valorizado, né? por isso nós estamos aqui sempre, a igreja de porta aberta, e quando terminar tudo isso, que a gente puder estar ainda mais atuantes ainda, né? tem muitas coisas que Deus quer fazer neste lugar, e que Ele estará a cada dia trazendo para nós, né? quero aqui parabenizar os meninos do louvor, né? que vêm aqui servir, então estão de parabéns, né? todos eles, né? a Aline fica aí, né, nossa, a toca de tudo gente, né, né? E, o, é, e os meninos aí também, né, de parabéns, cantando, fico muito feliz, né, porque é uma geração que está crescendo aqui na igreja, se envolvendo, então você que está aqui hoje, né, não pare de crescer em Deus, eu quero dar até uma palavra sobre isso, Romanos capítulo 13, versículo 8 a 10, Romanos 13, do versículo 8 a 10, enquanto é aberto aqui. Só lembrando que nós temos um aplicativo chamado Church do Alto, está no ar para Android, né? mais em breve já era para, ter, já era para estar na, 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 Apple, na Apple Store, né? mas em breve estará aí, você pode baixar e lá você vai acompanhar todas as notificações, os vídeos que a gente sobe, os recados que tem, né? tudo está lá para facilitar uma área de membros, leitura da palavra, Avisos que a gente pode mandar diretamente para os grupos relacionados, já até falei com o Hugo aqui, já fica aqui o Gabriel, né, incumbido de montar um grupo dos adolescentes. Então você que tem celular Android, já baixa aí, tá ok? Acompanhe-nos também no canal do YouTube, ali a gente tem um feed ali organizado, para você ser alimentado na sua fé. Temos agora, ultimamente, retirado toda a parte do louvor, fica ali dois, três dias, aí o Gabriel reorganiza lá, porque a gente não pode ficar com louvor lá, é, não é que não pode, dá muito problema de direitos autorais, e aí algumas vezes a gente precisa ficar se justificando, mas em breve eu tenho certeza né, que os meninos vão cantar as músicas deles aqui, né, vão cantar as músicas, vou repetir, talvez o microfone tá meio baixo, tá? vão cantar as músicas deles aqui na igreja... É, e aí vai ficar tudo isso lá organizadinho para você Mas você que gosta, né, eu sei que todos estão na internet hoje Então você tem como você assistir um conteúdo de qualidade Que são as ministrações aqui da igreja Então Church do Alto é o nosso canal do Youtube, amém? Gente, não devam nada a ninguém Nem aquele lanche no final do culto, hein? A não ser o amor uns pelos outros pois aquele que ama o seu próximo, este tem cumprido a lei, versículo 9, diz assim, pois estes mandamentos, até o Hugo falou sobre isso aqui ó, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito, ame o seu próximo como a si mesmo... Versículo 10 O amor não pratica o mal contra o próximo Portanto o amor é o cumprimento de toda a lei Amém? Feche seus olhos e diga assim comigo Senhor Jesus Diga bem ó Senhor Jesus Nesta tarde Eu preciso ouvir a sua voz Fala comigo Em nome de Jesus Amém Amém? Queridos, então aqui nós temos aqui uma orientação para nós, para a igreja, como jovem e adolescente, eu vou dizer para você que você está na melhor fase da sua vida, a melhor fase da sua vida é esta, você ainda está resolvendo algumas coisas de estudo, de família, mas hoje você tem uma certa liberdade, para você poder se envolver muito com Deus, diferente de quem já está casado, porque tem que cuidar da família, e precisa cuidar das coisas de Deus também, você consegue um foco nisso muito maior. E nunca foi tão sério e tão é, necessário, nós temos cristãos verdadeiros, que amam a palavra e que vivem em função desta obediência à palavra de Deus. A melhor coisa que tem é encontrar alguém, por exemplo, para casar, que seja aqui na igreja que você escolha uma profissão orando a Deus aqui, e Deus fale para você sobre qual a profissão que você vai exercer, durante toda a sua vida, que eles olha como que são duas coisas muito sérias, e que você passará o resto da sua vida em função dessas coisas, e essas coisas precisam ser então o quê? Muito bem orientadas por Deus, uma das coisas que eu tenho aprendido ó, já há alguns anos pastoriano que é o seguinte, o povo de Deus sofre, especificamente por falta de conhecimento, sofre por falta de conhecimento, não são recursos financeiros, não é a saúde, não é um problema em casa, sofre porque falta conhecimento, sofre porque falta saber o que Deus tem para ele, sofre porque falta praticar, né, a palavra de Deus, então aqui, nós não devemos dever nada a ninguém, nós devemos aqui não adulterarás, não furtarás, não cobiçar, e tudo isso aí que eu vou explicar um pouquinho mais, e completando aqui ainda diz assim, o amor nunca vai praticar o mal contra o próximo, então a gente aprende aqui que há uma obediência à palavra de Deus, obediência completa à palavra de Deus, você foi chamado, eu fui chamado para esta obediência, Assim também quando nós caminhamos em obediência à palavra Nós não temos direito de desobedecer Principalmente quando fere o nosso padrão e o nosso princípio Como cristão, como evangélico, como aquele que acredita na palavra Por exemplo, Daniel e os seus amigos A Bíblia diz que Daniel foi jogado numa cova dos leões Porque ele se recusou, a, as pessoas queriam que ele parasse de orar e, por, e ele falou, não, eu não vou parar de orar Foi jogado numa cova de leões Os seus amigos também, da mesma maneira Porque não se, recusa, se recusaram a, a não quebrar princípios Foram jogados numa cova, é, numa fogueira Foram queimados, literalmente tentaram queimar Mas não conseguiram Então quando a nossa fé, ela é questionada Quando a nossa fé ela está sendo colocada em risco, automaticamente, nos é permitido em Deus, termos algum nível de desobediência, mas eu estou aqui para lembrar você o seguinte, que ainda está em alta, obedecer família, obedecer pai e mãe, obedecer lideranças, obedecer na escola, obedecer no trânsito, ainda está em alta isto, não é quando a gente vê, por exemplo, as parteiras hebreias, que, por exemplo, todo mundo já deve ter assistido o filme de Moisés, aquele filmezinho bonitinho, onde um cesto é colocado no rio, é porque uma parteira resolveu desobedecer uma lei que era para matar todos os bebês. Aí ela pega uma daquelas crianças que viria a ser Moisés o libertador, e coloca ali no rio, para que agora esse homem crescendo, esse, esse bebê crescendo, se torne jovem, ado, se torne adolescente, jovem, adulto e faça uma grande obra para Deus, ali também é uma desobediência, mas aqui quando nós observamos a palavra, nós estamos sendo chamados a, a obediência, nós estamos sendo chamados para obedecermos e talvez como jovem, adolescente, seja uma das maiores dificuldades, porque a gente quer ter meio que autonomia, a gente quer apontar, a gente quer resolver a nossa vida, a gente quer mostrar que a gente sabe alguma coisa, que a gente manda alguma coisa, e a gente fica sonhando com o tal dos 18 anos, a gente fica sonhando em fazer 18 anos, e quando vem os 18 anos, aí para a grande decepção da vida, a gente percebe que a gente não tem tanta autonomia assim, pelo contrário, agora vamos ser cobrados, agora tem conta, agora tem dívida, agora tudo diz respeito a você, não é? até os 18, entre aspas, você vive na aba da sua mãe, do seu pai, de alguém, mas passado isso aí, na grande maioria dos casos, agora a responsabilidade é completamente sua, então aqui queridos, a primeira coisa para a gente aprender nessa tarde, que por exemplo, sobre o amor, o amor ele é um dever, ele, nós somos chamados a exercermos, é como se fosse uma dívida, olha só o versículo 8, começa dizendo assim, olha, não devam nada a ninguém, a não ser o amor, e aqui quando eu estou falando, né, não é desse amor que você está pensando aí, né, porque a gente sabe que jovem né, tem um amor para dar, né, todo dia está apaixonado, todo dia, chega na igreja, é um paz do Senhor, já é suficiente para o amor aflorar, né? Paz do Senhor irmã, né? Ai meu Deus, ele falou paz do Senhor para mim, né? Olha, os meninos também, né? Às vezes quer dar um de durão, né? Mas chega em casa assim, apaixonados, né? Amando, né? Não estou falando desse amor aqui, tá? Estou falando do amor do serviço, do amor do sacrifício, do amor da entrega, e como igreja, nós principalmente fomos chamados para isso, semana passada, né, fico até feliz de que o Ministério é, Infantil estava ali servindo, fazendo o seu culto, drive True, drive e muitos adolescentes, alguns adolescentes estavam ali servindo, fazendo, a, a, às vezes, alcançando famílias e abençoando, então como cristãos nós devemos amar ao próximo, é uma dívida, né, é uma dívida, uma dívida para com pessoas, uma dívida para com os seus colegas, uma dívida para com os seus grupos de WhatsApp, uma, uma dívida para com o seu, as suas redes sociais, uma das coisas que eu digo é assim, se você não for para ter uma rede social que glorifique a Deus, é melhor você abortar a missão, ei, se não for para você ter uma rede social que glorifique a Deus, é melhor você abortar a missão, para tudo e volta para a época do Orkut, né, é, a maioria que nem conheceu o Orkut, porque não adianta nada a gente ter coisas que não glorificam a Deus, e que não falam do nosso amor a Deus, e que não mostram o caminho de salvação, de transformação, para alguém que está perto de nós, e muitas vezes sendo abusado, com vontade de se matar, com vontade de fugir, e você tem uma resposta, todo cristão, presta atenção nisso aqui, todo cristão precisa ouvir, Ei, antes de você sair abrindo a sua boca, e falando um monte de lero lero, ouça, ei, ouça, em casa, se eu for conversar com seu pai e sua mãe, o que, que vai falar de você? Ouça, ouça antes de qualquer coisa, é um dever, ei, não deva nada a ninguém a não ser o amor, e quando a gente está preocupado realmente com o outro, a gente tem prazer em ouvir, a gente tem prazer em compreender, Ei, uh. além de ouvir, a gente precisa compreender o que, que o outro está falando, se a gente aqui como hype, como, como Ministério de Adolescentes e Jovens aqui da igreja, a gente pode ter um papel fundamental, porque hoje há tanta incompreensão, há, tanta, há tanta, tantas pessoas com opiniões, tão rígidas, tão, e eu vejo isso já desde adolescentes e jovens, ei, compreenda, compreendo o que, que seu pai está querendo falar para você, compreendo o que, que sua mãe está querendo dizer para você, compreenda o que, que as pessoas estão querendo para você, na maioria das vezes, ninguém quer o seu mal, na maioria das vezes, líderes, por exemplo, Hugo, como líder aqui, muitas vezes ele vai ter que chamar você, para uma conversa mais séria. Porque os seus pais têm o telefone do Hugo. Se não tem, deveria ter. Sabe por quê? Porque muitas vezes há uma situação complicada e vai chamar o Hugo, e o Hugo vai chamar você. E se o Hugo não resolver, me chama. E se eu não resolver, aí, meu filho, aí a gente salga, pendura no varal ali e larga, viu? Porque aí não tem jeito. Ó, mas deixa eu falar uma coisa para você. Compreensão compreenda, se você tiver o seu coração hoje disposto a compreender o que a pessoa está querendo de fato falar para você, a sua vida muda nessa noite, a sua vida, você sai daqui hoje, mãe eu não entendi aquela parada que você me falou agora na hora do almoço, dá para explicar de novo, né? a senhora estava falando meio alto para me lavar a louça, eu só entendi as palavras altas, era para me lavar a louça, então pera lá, você vai chegar hoje, a sua mãe vai ter até quase que um infarto. A hora que você pegar a bucha e começar a lavar a louça, vai falar, meu Deus, que culto foi hoje? O que aconteceu lá nessa igreja hoje? Porque você começou a compreender o que, que a pessoa está querendo dizer para você, dá uma respirada bem forte aí, enche o pulmãozinho assim de ar, enche, vamos lá, é um exercício, um, dois, três enche, agora olha para a pessoa que está ao lado e fala assim, compreende cabeção, compreende cabeção, compreende gente, ó, aprenda isso, ame, respeite, abra mão dos seus direitos, abra mão dos seus direitos, a gente é cheio de querer, a gente é cheio de querer, agora a Bíblia está dizendo assim, não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, eu me recordo que um dia eu estava muito atarefado aqui no centro da cidade, e eu vou orando já, clamando por uma vaga de estacionamento, gente não é que eu achei uma vaga exatamente no lugar onde eu precisava, só que tipo dois carros para frente, tinha um senhorzinho, com o carro parado, eu nunca imaginei que o senhorzinho estava esperando aquela vaga, e eu nunca dei uma estacionada tão rápida, igual aquele dia, eu cheguei, a vaga estava lá, fui... gente, estacionei, deve ter sido dois segundos, na Afonso Pena ainda, gente, o velhinho veio de lá, ele parou o carro do meu lado, ele só não me chamou de santo, mas o resto ele me xingou de tudo que foi nome, é porque não sei o que, você chegou aqui, agora já estacionou o carro aí, eu estou esperando a vaga ali na frente, Ai, que falta de educação é essa? Eu fiquei olhando para ele, gente, eu atarefado, olhei no relógio, pensei comigo, falei, meu Deus, mas por que, que ele não parou o carro mais próximo? Eu lá sabia que ele queria estacionar aqui, eu não sabia. Nem imaginava isso aí. E logo hoje que eu dei essa estacionada fenomenal, aí eu olhei para ele assim, e falei assim, ei, já terminou de falar? Então deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu não sabia que o senhor estava esperando a vaga, mas tranquilo, eu estou saindo. Faz o seguinte: quando o senhor quer estacionar, ainda dei uma aula de trânsito para ele. Aí, quando o senhor quer estacionar numa vaga, o senhor, tem que, o senhor tem que parar antes da vaga. O senhor estava parado depois da vaga. Então, fica ali atrás, eu vou sair com o carro, o senhor pode ficar aqui na vaga. Eu, atarefado, dei o meu direito àquela pessoa. Poderia ter tretado, quem que ia tirar meu carro dali? Já estacionei, fi. Já estou aqui dentro problema seu, mas aí o fato de ser cristão, nesse instante, agora falou mais alto, não devo nada a ninguém, a não ser o amor, eu falei assim, olha meu filho, eu estou saindo daqui, pode ficar aqui na vaga, eu sou crente, Jesus te ama, Ele tem um plano lindo com a tua vida, ei, ei a partir de agora, vamos compreender o que, que é respeitar o próximo, respeitar o outro, Ser crente aqui na igreja, a gente é uma bênção. Aqui a gente chama você de irmão. Aqui a gente chama o outro de querido. Aqui a gente dá a paz ao Senhor, daquela porta para fora, é tudo diferente. Então, a gente começa aqui, a gente leva isso para a nossa vida. Para a nossa vida. Eu não sei agora, porque o povo está andando muito de Uber, né? mas quantos já deram aquela miguelada naquele banco do ônibus, está escrito reservado para grávidas e idosos, aí você sai da aula cansado, aí aquele banco está disponível, você senta e quando vê o velhinho entrando, não sei o que, que você faz, dorme, mas só, só na miguelada, só no migué, ia dar uma abertura, ah, quantas vezes querido, quantas vezes, então aqui ó, eu respeito, abro mão dos meus direitos, nunca espere um tapinha no ombro, por fazer as coisas certas, às vezes a gente fica querendo elogio por fazer as coisas certas, Ei, fazer as coisas certas e pronto, acabou, você foi chamado para servir no reino de Deus, independente de tapinha no ombro ou não, tem quase 20 anos que eu sou pastor, e não é por tapinha no ombro... Quantas vezes fazendo retiros, acampamentos de jovens? Parece que não, mas eu, eu fui pastor de jovens durante dez anos. O Hugo era um dos que estavam lá conosco na época. Né? Servindo a Jesus lá, o Lucas, o Gabriel. Queridos, então nós não somos pastores porque a gente fica esperando tapinha no ombro, não. A gente está aqui pregando a palavra porque é o certo. Alguém precisa pregar a palavra. E a gente está aqui para servir vocês o amor queridos, ele nunca vai ser barato, não devam nada a ninguém a não ser amor, o amor que é barato não é amor, o amor que não é sacrifício não é amor, o amor tudo sofre, olha só o que diz a primeira carta aos Coríntios. talvez você já ouviu Legião Urbana, nossa olha só, era, era crente não, ele copiou da Bíblia, ei, o amor tudo sofre, o amor está disposto a ser sacrifício, o amor está disposto a pagar um preço, o amor está disposto a fazer mais, então, se não é amor, se não amor barato não é amor, não existe isso, ah eu vou lá para a igreja, 4 horas da tarde é sacrifício, ah, quer dizer que agora nós vamos evangelizar através do Free Fire. Não é só para você ficar jogando Free Fire o dia inteiro agora não. Ai, porque lá na igreja o meu líder me orientou que eu tenho que jogar Free Fire. Né? <risos> Se não for para você evangelizar, não adianta nada. Se não for para pagar um preço em respeito e amor ao próximo, não adianta nada. Do que vai adiantar? Ganhar todos os torneios, todos, todos os troféus possíveis mas perder o principal, que é a nossa salvação, perder o principal, que é a nossa oportunidade do evangelismo, então o amor sempre vai doer. Fazer o certo sempre vai doer. Ei, fazer o certo sempre vai doer. Fazer o certo. O amor, queridos, outra coisa assim, ó, o amor é agradável, o versículo de número é, 8 diz assim, não deva nada a ninguém a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama... Seu próximo está cumprindo a lei, é algo agradável, o final do versículo 10, por favor Fernando, diz também a mesma coisa, o amor então, ele é o cumprimento da lei. Então quando nós estamos falando aqui, evidentemente vivemos na, na graça em Cristo Jesus mas os princípios que regem a palavra, eles são para nós, então quando nós estamos fazendo o que é dever, através do amor, nós estamos fazendo algo que é agradável, porque o amor, uh, ele é o equilíbrio, existe um equilíbrio entre amor e verdade, gente que só ama e não fala a verdade, alguma coisa está errada, por exemplo, na minha casa, junto com a minha esposa, eu a amo, amo as meninas, mas o amor, ele, é, ele nos chama a falar a verdade, ele nos chama a correção, agora, a verdade sem amor, é como uma, abrir uma ferida, Quantas vezes antes, no começo do meu ministério, logo quando começava, às vezes eu tinha alguma dificuldade, e eu não entendia muito bem isso, né, porque a gente é formado para as pessoas fazerem o que, é, entre aspas, precisa ser feito, então eu já chegava com os dois pés no peito, pá, mas você não fez isso, aí depois eu fui descobrindo que a verdade sem o amor só machuca, isso aqui vale para você que está aqui, que muitas vezes você quer encher a sua casa de verdade, encher o grupo que você está de verdade, levar um monte de verdade, mas se a sua verdade não for regada com amor, não é agradável. Se a sua verdade não for cheia de amor, não é agradável. Então, quantas e quantas vezes você está coberto de razão, porém, o jeito que você fala, o jeito que você faz, tira totalmente a compreensão daquela verdade, porque esta verdade não está carregada de coraçãozinho, não está carregada de paciência, não está carregada de compreensão, não está carregada de ouvir, então há um equilíbrio, ou seja, é uma renúncia, é uma renúncia, o caminho é estreito gente, oh, aprenda algo sobre o amor, o caminho do amor sempre vai ser estreito, e principalmente o amor verdadeiro, real, a partir da palavra de Deus, o amor que quer bem ao, ao próximo, este caminho sempre será estreito, ou seja, ser cristão, sempre será difícil, se alguém falar para você que ser cristão, é uma coisa fácil, está mentindo, porque nesses 26 anos que eu estou na igreja, nunca foi fácil, Nunca foi fácil, dizer não ao pecado. E olha que quando eu me converti, eu conhecia todos os botecos dessa cidade. Conhecia todas as baladinhas que a gente tinha naquela época, né? que eram outras, outros momentos. E vez ou outra, quando eu estou aqui e eu escuto uma música, o meu pezinho começa até a bater. E eu falo, eita, eu já, volta, volta, céu, 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 céu vamos glorificar a Deus, quantas vezes numa prova, aquela prova assim ó, agora não, porque você está tudo em home office né, agora não dá nem para colar né, mas quantas vezes você chegou na escola, não tinha, você não sabia que, às vezes nem sabe, nem sabe que tem prova naquele dia, aí você já pede o quê? A cola, manobra, a manobra, não faz trabalho, sabe que tem uma galerinha, Hugo, que não gosta de fazer trabalho de escola, e sempre tem aqueles ninjas na sala, não tem? Aquele povo assim que faz os trabalhos, sempre tira 10, o professor elogia, você já fica olhando qual é o grupo dele, e só fala assim, dá para colocar o meu nome aí nesse grupo? Quem já, né? Não precisa ser, ainda bem que você está usando máscara aqui, para não se declarar agora, né? Olha querido, deixa eu falar para você, o amor, custa caro, o amor, custa caro, começa nesses pequenos detalhes, numa prova, num dia na sala de aula, quando voltar às aulas, daqui a algum tempo, é esse equilíbrio, o amor queridos, é essa renúncia, quem teme a Deus, certamente não tem medo de nada, em que sentido? Porque o amor, lança fora, todo medo, quando você, ei, uh, quando você começa a caminhar em amor, junto com Deus, você vai perceber que alguns medos, não estou dizendo para você não ter medo de um leão, olha o leão, ah, vou, não estou cheio de amor aqui, esse leão vai, ele vai, ele não vai fazer nada comigo, olha uma carreta vindo, olha aí, ó, até brilhou aqui né, olha uma carreta vindo, não estou cheio de amor, essa carreta vai parar agora, se Deus quiser, não, não faça essas besteiras, tá? Não, Estou falando aqui, por exemplo, assim, algumas coisas no seu dia a dia. Algumas coisas que você será desafiado certamente, quando vamos falar de concursos públicos, quando vamos falar de você ter um, um, uma situação de empreendedorismo, quando você for fazer alguma prova, quando você for casar, quando você for namorar, alguns medos que você, por conta do amor... Que está dentro de você, certamente você vai conseguir colocar de lado e vai vencer. Porque o Senhor está contigo, e se você acredita, acredita nisso, aplauda ao Senhor Jesus Cristo bem alto. Uma das coisas mais legais que a gente precisa ser como igreja é uma igreja que acolhe, uma igreja que ama sem medo. Para o adolescente, o jovem que chegar aqui, ele se encontrar neste lugar e falar, eu quero estar aqui, porque eu realmente descobri, pessoas que são cristãs de verdade, então queridos, sermos um lugar acolhedor, porque olha só, quando a gente vai para Jó, versículo 23, versículo 10, diz assim, sobre o amor, né? sobre o amor que é como o ouro, Jó 23, 10, finalzinho, se você me puser a prova, eu vou aparecer como o ouro... Ei, se você me puser a prova, eu vou aparecer como ouro, porque eu não tenho medo de ser purificado. Aí eu pergunto, né, hoje, como a gente está começando isso aqui, depois de tantos meses sem uma, atividades corriqueiras, mas se colocar a prova você, vai aparecer o quê? Vai sobrar o quê? Se virar cinza, não serviu para nada. Se você for como uma palha, minha mãe que tinha esses ditados, isso aí é fogo de palha, isso aí passa rápido. Ei, quando coloca a prova, o que que sobra? Não, Jó diz assim ó, pode me colocar a prova, porque eu sei que vai sobrar ouro, eu sei que o que vai sobrar na minha vida é joia, eu sei que o que vai sobrar na minha vida tem muito valor... Então, quando nós voltamos lá para o texto lá, que nós começamos a ministrar aos irmãos, né? Que é Romanos 13, versículo 8 em diante. Então, volta lá para nós, Fernando. Não devam nada a ninguém a não ser o amor. A gente já sabe que esse amor pode ser colocado à prova. A sua vida pode ser colocada à prova. Porque o que vai sobrar é um crente de verdade. Agora, para a gente caminhar já para o final. É, o amor não causa nenhum mal ao próximo, o amor não causa nenhum mal ao próximo, versículo 10, último, último. o amor não pratica o mal contra o próximo, o amor então, queridos, ele é prático, diga assim comigo, é prático, vamos lá, um, dois, três? O amor é prático, um, dois, três? Porque ele é prático, não é uma coisa que está no campo da filosofia, não é uma coisa que está no campo das ideias, não, o amor é prático, aí nós vamos para o versículo 9, porque está dizendo assim, olha, já que ele é prático, então olha só, não vai adulterar, então desde já, comece a cuidar da sua sexualidade, primeiramente em, ser puro diante de Deus, nessa época de jovem, de adolescente, então já começa a cuidar disso, segundo, quando você estiver casado, quando você estiver namorando, noivo, você vai já entendendo o valor da fidelidade. Porque por que eu amo o próximo? Quando eu amo o meu próximo, então eu não vou trair o meu próximo. Eu não vou pisar na bola com o meu próximo. Eu vou ter respeito. Ei, por que eu estou falando isso daqui? Ai, pastor, mas eu, eu não estou namorando, eu não estou, mas vai, um dia vai namorar. E já começa hoje. Aprender o que? Que é como que eu amo o meu próximo, cuidando desses detalhes da vida. Então eu não vou ser traíra, eu não vou pisar na bola, o amor ele é prático, o amor ele é de coisas práticas para o dia a dia. Então olha só, não é que você, ai ah, eu estou aqui, ai pastor eu estou concordando com tudo isso aí, mas não é para concordar, é para praticar ai pastor, eu estou discordando de tudo isso aí, não é para discordar também, é para praticar, ai pastor, eu estou achando super legal aí, está no hype hoje, uau, não é para achar legal, é para praticar, essa é a diferença, eu saio daqui hoje praticando, também está dizendo assim ó, você não, ó, como é que é prático, você não vai adulterar, mas você também não vai matar, e aqui também eu poderia dizer que não tem só matar de dar tiro nos outros, de dar facada nos outros. Tem matar de, matar de palavras. Tem matar de ser esnobe. Tem matar de não é, participar alguém da sua vida. Tem matar de não ser obediente dentro de casa. Ou você pensa que um pai ou uma mãe que vê o seu filho se perdendo ao longo dos dias, esse pai não vai morrendo, aos poucos, então, não matarás, não é derramar o sangue, inocente, uh, e só de odiar, só de sentir raiva, Jesus já disse, que estava pecando, só de sentir raiva, dos outros, 1 João capítulo 3, versículo 15, 1 João 3,15, primeira carta de João, quem odeia o seu irmão, é, é assassino, então nós estamos falando aqui hoje, é um hype sobre o amor, quem odeia o seu irmão, é assassino, você sabe que até para ofertar, a Bíblia diz assim ó, se você for ofertar, e você lembrar que você tem uma treta com alguém, coloca a oferta de lado, vai lá e pede perdão, meu Deus, ah, e ainda dá um app ainda, que é inclusive aquela pessoa que se denomina o seu inimigo, então vai lá e resolve o B.O. e vem aqui oferta, então queridos, a Bíblia trata com muita seriedade isso aí, então assim também, a né, gente para de ir na internet, ficar perturbando a vida dos outros, para de ir na internet e ficar comentando os posts que postam lá e tal, tá, e você vem com a sua opinião, só perturbando, e dando dislike, né, e provocando bullying, quantas vezes querida, a gente já teve que resolver situações envolvendo jovens e internet, então irai-vos, a Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis, Uh! Porque às vezes a gente é meio sanguinário em casa, né? O jovem, ele é, jovem adolescente, ele toma tereré, não está nem com o coronavírus, né? Toma tereré com os amigos e tal, tá, não sei o quê. Mas vai entrando dentro de casa, aí ele vai se armando, né? Aqui na igreja tá uma bênção, tá feliz, para Senhor, gente, e aí? Vamos lá para o frifa, né? E tá, não sei o quê, pá. Aí vai chegando em casa. Aí vai se armando. revólver pistola, bazuca, alô, míssil, míssil, caças me acompanhem, aí ele entra em casa, parece que ele é o rei, a rainha, entra assim, não dá nem boa noite, o povo tá lá na sala, assistindo televisão, daqui a pouco vai chegar, está todo mundo lá em casa, lá e você chega assim, op, op, aí vai na panela, abre assim, meu Deus, que pobreza nessa casa, ai, 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 Aí vai pro quarto, bate a porta do quarto. Já viu algum jovem que bate a porta do quarto. Não olha pro lado, foco, foco, tá? Bate a porta do quarto, porque ele agora ele se acha. Aí chega aquela mensagem lá, aquela chamadinha de vídeo da amiga. Oi amiga, hum, I love you, tamo junto, ah, na, na horas ali comentando aí desliga, ai ah, essa casa, ai meu Deus essa casa, essa internet aqui hoje está uma porcaria, ai não sei o quê, ai esse celular é ruim, ei, uh! então olha só, o amor queridos, ele, ele, eu não, não peco quando eu estou irado, quando eu estou chateado, então não furtarás, uh! essa mensagem nunca foi tão importante para o Brasil nessa época, a gente está vendo pilantra de político safado, aproveitando doença para encher o bolso, se Deus colocar você em um órgão público, aquele papel que está lá não é seu, aquele carro corporativo não é seu, começa aqui na igreja, Deus pode colocar, é, fazer da tua vida, um grande ícone no Brasil, para as nações da terra, pode ser aqui na igreja, os, os maiores empresários do Brasil podem estar sentados aqui neste lugar, mas começa aqui, não furtará gente, como que isso aqui, parece que a conversa é tão simples, mas como que é tão importante, que a gente só vê pela antragem aí, e você foi chamado para fazer diferença, você foi chamado para fazer diferente, não furtarás, Ei, a comunidade de adolescentes é um bando, é um grupo, é uma tribo. Então vocês vão na casa um do outro. Ei, aprenda: o bem que está na casa do seu coleguinha não é seu. Não pega. Sabe aqueles 10 reais que a sua mãe deixa marcando em cima da geladeira? Não pega. Sabe aquele troco, quando você vai nos mercados por aí, não, pega, não é seu, pede, você já sabe que ela vai falar não, que ele vai falar não, mas pede ué, mas dá um guerre leva, escondido, cadê aquele dinheiro? Eu não sei, não vi, uh -uh. Agora menos porque aqui a gente tem uma cozinha aqui, a gurizada fica aqui, né? Mas quando eu era pastor de jovens, terminava o culto, é uma hora de culto. Aí o pessoal fica duas horas lá na frente tentando conversar sobre onde vai comer. Então é uma hora no culto e duas horas lá, lá fora resolvendo, nós vamos comer onde? Aí resolve que vai no X-Bactéria ali da esquina mesmo e tá tudo certo. Mas sempre tem aquele que não tem dinheiro, não olha para o lado que ele veio. Tá, ele está aqui em nosso meio, aquele que não tem dinheiro. Tá, olha, foco, gente, foco, foco. E já percebeu como que aquele que não tem dinheiro é sempre o que pede o suco de laranja? Todo mundo pediu a cocona de dois litros para resolver a vida ali, tudo mas ele não. Ele é o diferentão, ele está sem a porra, mas ele pede o suco de laranja. Aí os que têm dinheiro começam assim, quem pediu o suco? Eu não vou pagar suco não, eu não pedi suco. É outra treta para resolver pós-culto agora. Ei, gente, vamos aprender uma coisa. Não tem problema nenhum você estar tá sem dinheiro. Muitas e muitas vezes eu estive em culto sem dinheiro. O problema é quando a gente dá miguelada. Então não furtarás? Está aqui dizendo aqui. Olha, não cobiçarás. E aí entra aí o, o, o rango que tem aí no fundo. Gente quando você for comer aquela comida ali, lembra que tem alguém na fila, não precisa você encher o prato, lembra que tem outro que vai, que quer comer também, como você, então você pode dar uma diminuída, dar uma segurada ali, e se sobrar, você volta lá fi, sabe por que, que às vezes, eu, sabe o que que eu, eu gosto de ir comer, é, eu, sou, eu moro na pioneira né gente, então a minha vida é simples, mas algumas vezes você vai comer em um lugar mais assim, tipo, um rico faz uma festa, chama a gente. O cara vai e coloca duas bolinhas no prato e coloca um creme assim. Aí você olha lá, ah, que hora que vai vir a comida? Não, essa aí é a comida. Ah, tá, essa aqui. Você vai na casa da pessoa menos abastada assim, gente, aquele pra, aquela panelona de macarrão assim, sabe? Aquele frangão assim, você sai assim, uau. Aí depois eu tava pensando, mas meu Deus, por que que rico faz essas coisas aí? Aí eu comecei a perceber, né, que o rico, eu não sei se é porque ele come tanto já, que ele admira comida, né, então por isso que ele põe aqueles caldos cheios de nove horas, tudo tem lugar, é para ele tirar foto mesmo e postar no Instagram, a gente vai postar foto de prato de macarrão, fi? Já, já viu já os dedinhos de frango em cima assim, ó, só... Quem já que tira foto de dedo de frango, eu nunca vi, agora coloca lá um creme, né, cheio de nove horas lá, e duas bolinhas de carne assim, tem foto, e um, um, um galho de alface do lado, gente aquilo lá não enche nem o um buraco do dente, então agora a gente não, a comida, né? É, é outra coisa, eu preciso comer muito, porque senão vai acabar, então vai e faz aquela serra, e o outro que está vindo lá, não tem problema, eu, eu preciso, não cobiçarás, gente, é até a comida, que a gente põe no prato, se a gente não se preocupou com quem está na fila, alguma coisa ainda precisa ser mudada dentro de nós, hoje é uma seriedade, queridos, é uma sobriedade para nós, o cristão, de, o cristão real, ele cuida do seu próximo... Não, vou falar para você dar um amém forte comigo. O cristão cuida do seu próximo. Eu não vejo o que eu vou arrancar desse daí. Como que eu posso me dar bem? Eu não sou uma máquina de destruição do meu próximo. Eu amo o meu próximo. Porque queridos, é isto, quando começa o versículo 8, falando né, sobre exatamente isso. Não deva nada a ninguém. A não ser o amor. Então isso aqui é dever de dívida o amor ele é sempre agradável, e o amor ele nunca vai ser causar mal a ninguém, porque eu sempre coloco o próximo como uma missão de vida, você quer ter uma causa na vida? O ministério de Adoração já pode vir subindo aqui? Sabe por que eu resolvi ministrar isso aqui para vocês hoje? Porque a gente é cheio de causa, Jovens e adolescentes estão em busca de causas, e aqui é uma causa para você, qual é a causa? Eu não vou causar mal a ninguém, deveria ser uma causa para nós, crescermos assim, vivermos assim, nossa família assim, colega de trabalho assim, pessoal da faculdade assim, do cursinho, da escola onde você está, eu nunca vou causar, mal a ninguém, aliás, foi isso que Jesus fez, quando Jesus, ele vem a essa terra, morrer por mim, morrer por você, é simplesmente pelo fato, de que ele quer causar, bem na tua vida, e é por isso que nós estamos aqui, uma causa, e eu admiro quem tem causas, a gente vê aí, ah, eu estou defendendo as baleias azuis, estou defendendo o mico leão dourado, estou defendendo o pantanal que está em chamas, são causas, e para nós que estamos aqui na igreja? Qual seria a causa da sua vida? Esse texto nos dá uma, uma ideia, eu não vou causar mal ao meu próximo. Esses dias atrás, deram uma ralada no meu carro. A pessoa estava errada. Uma das causas que você tem que ter na vida. Nunca prejudique ninguém em nada. Nada. Você errar no trânsito é normal, é super comum errar no trânsito. O que, que deveria ser incomum, é alguém causar prejuízo para o outro e não assumir. Porque eu olho para a pessoa e vejo, você não precisa passar por prejuízos por minha causa no seu trabalho, quando você estiver trabalhando, ou se você já está, eu me recordo que eu fui gestor de RH, antes de ir estudar teologia, e tinha pessoas que matavam parentes toda semana, principalmente morria sempre assim na segunda-feira, um, é, é, segunda-feira era o dia da morte... E daí só ligava e ai, a minha avó morreu, ai, o meu tio lá de não sei na onde morreu, ai, um primo morreu, aí depois nós começamos a entender que, na verdade aquela pessoa, o que ela fazia? Tomava todas no final de semana e na segunda-feira não conseguia ir trabalhar, aí para não precisar pegar um atestado, inventava que alguém morria, Quanto prejuízo para uma instituição é causada por pessoas assim? Quanto prejuízo? Estou citando aqui alguns, dois exemplos, só para a gente perceber que o cuidado com o próximo, ele vai muito longe. Quer que você fique de pé nesse instante.